0: Hola, buenas. Hoy es 1 de junio de 2022 y hoy vamos a tener un capítulo muy interesante donde vamos a hablar de varios temas. Eh, vamos a hablar de ciencia descentralizada, vamos a hablar de farmacología, vamos a hablar de postdocs, investigación en el extranjero, que son temas muy interesantes. Pero antes de nada, como todos los días, hoy vamos a hablar de la efeméride científica investigadora. Y bueno, tal día como hoy, 1 de junio de 1796, nacía, a ver si lo pronuncio bien, Nicolas Leonard Sadi Carnot, en España, en castellano conocido como Carnot, fue un físico e ingeniero francés que sentó los principios de la termodinámica. Algunos que estéis en ingenierías quizás habéis estudiado, bueno, los consabidos ciclos eh, de Carnot, etcétera, algunos... Todo esto le da un poco de dolor de cabeza, pero este señor eh, fue, fue un portento porque a una edad muy temprana pudo competir eh, con grandes, grandes físicos de su época. Podemos nombrar... Lord Kelvin, por ejemplo, y e hizo unas contribuciones súper impresionantes. Lo malo es que murió a una edad bastante temprana, cerca de los 30 años. Bueno, pues vamos adelante. Entonces, en el episodio de hoy eh, tenemos el placer de tener de invitado a Estefano Pinilla, que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Hola, Estefano. Buenas noches.
1: Hola, gracias. Buenas noches.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar venir al podcast a contarnos todas las cosas que nos vas a comentar hoy. Y primero voy a hacer una muy breve introducción sobre Estéfano. Estefano Pinilla Pérez es de un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, de, concretamente de Fuente Saz de Jarama. Y bueno, él estudió farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Y nada más graduarse, eh, se formó como investigador en la Universidad de Aarhus Dinamarca. No sé si lo he pronunciado bien.
1: Bastante bien, bastante bien. Yo, yo lo pronuncié peor antes de...
0: Ah. y luego obtuvo un doctorado en biomedicina y farmacia en régimen de cotutela entre la Universidad Complutense de Madrid y dicha universidad en Dinamarca y actualmente es investigador postdoctoral en dicha universidad su campo de investigación es la farmacología y en particular trata los sistemas cardiovascular y renal en el contexto del envejecimiento luego hablaremos un poco de ese tema y comenta que es experimentalista al 100% muy bien, muy bien. Eh, dice que le interesa mucho la investigación translacional y él intenta compaginar su investigación académica con pasos en la industria y comenta que con su supervisor están ahora mismo en proceso de fundar una startup relacionada con el desarrollo de fármacos. O sea, súper súper interesante. ¿eh? Estos temas aquí nos interesan mucho porque normalmente se suele asociar la investigación a las etapas únicamente académicas, pero aquí van a haber cosas interesantes. Bueno, y también nos comenta que hace un año empezó a interesarse por la ciencia abierta. Ahora comentaremos lo que es y el tema de envejecimiento, lo cual hizo toparse con VitaDAO, eh, Vita DAO, la, la DAO viene de um, Decentralized Autonomous Organization, si no me equivoco, y uh, una de las principales ideas que tiene, que bueno, nos comentará él, es eh, transformar eh, cómo se utiliza hoy el tema de la propiedad intelectual, es un tema bastante fascinante a mí, me interesa muchísimo. Y bueno, en, en esta comunidad de invitados él participa en el grupo de longevidad y también de comunicación científica, donde los martes eh, son dos veces al mes, según entiendo, tienen un, un espacio en Twitter Spaces y se dedican a llevar un journal club sobre longevidad. Muy bien, una presentación impresionante. Muy bien, Estefano... Sí, sí, te has pues, presentado estupendamente, la verdad, no, no tengo mucho más que decir Está muy bien, bueno, pues nos podías comentar, eh, pues eso, eh, ¿cómo fue lo primero? Uh, empezaste en la Universidad Complutense de Madrid, con farmacia, ¿cómo fue tu primer cambio a esa Universidad de Aarhus en Dinamarca?
1: Pues todo empezó porque yo estaba como estudiante eh, haciendo investigación en, en, en un departamento, más concretamente el departamento de fisiología, porque bueno yo desde que entré en la carrera supe que, lo que a lo que me quería dedicar era a, a, la, a la investigación al desarrollo de fármacos en particular y bueno empecé empecé pues como pude eh, de, de, de voluntario en, en el departamento porque en la complutense organizan un, eh, un pequeño congreso para estudiantes donde te permiten eh, pues, llevar un pequeño proyecto de investigación de, durante un año, que, que realizas un poco así en tu tiempo libre, y luego lo presentas en el Congreso, tal, entonces esa fue como mi primera entrada en el mundo eh, de lo que es la investigación científica, y, y bueno, confirmó lo que yo ya pensaba que era que me quería dedicar a ello, y, uh -huh. y a raíz de eso, pues en cuanto acabé la carrera, me salió la oportunidad de hacer una estancia eh, en Orfus, eh, a, a través de una beca Erasmus al principio, y, y bueno, luego eh, empecé eh, bastante bien allí, pude eh, par participar en un par de publicaciones y, y bueno, pues eh, a, me, me plantearon eh, desde Orjus eh, si, si quería realizar aquí mi doctorado, si tenía alguna idea, porque aquí eh, en, en Dinamarca es un poco distinto a España... Eh, Básicamente me dieron una hoja en blanco y me dijeron, bueno, si quieres hacer un doctorado, tienes que que tienes?
0: Una hoja en blanco, sí sí, o sea, no, blanco, sí, sí. no es que hubiera en un proyecto. proyecto,
1: efectivamente. Ah, genial,
0: genial, genial. ¿Y cómo te, te lo esperabas por lo que había visto allí o era algo que totalmente, no, no te esperabas? <risa> Yo me esperaba que fuese más como el sistema español, porque claro,
1: yo mantuve mi relación también con el grupo español y, y hubo diálogos de, bueno, donde puedo hacer doctorado? Veíamos que teníamos más posibilidades de, de financiación si sí, mi universidad de origen, eh, o la principal, era la, la danesa, por el tema de que mmm, conseguir financiación era un poco más, eh, eh, más realista. Y, y la verdad es que, me, claro, fue un un vértigo muy grande, ¿no? Porque salir de, de la carrera que prácticamente pues, acaba de salir eh, eh, hace nada y que te den una hoja un en blanco y te digan, bueno, pues planea un proyecto de investigación para los siguientes 3-4 años pues obviamente fue, <ríe> fue mucho vértigo, pero como formación la verdad es que es muy interesante porque claro, te obliga a estar al menos eh, eh, un, un mes como, o, o más eh, solo leyendo, empapándote de la literatura y viendo que dónde puedes tú como, como académico eh, aportar eh, eh, y qué, qué pregunta puedes responder o quieres responder
0: ¿no? Ajá. pero Entonces, la, en este caso eh, la, la financiación para el doctorado estaba, estaba condicionada al proyecto que tú escogieras o cuando te dijeron en blanco era porque ya digamos veían potencial en ti y dijeron venga lo, lo, lo que tú quieras aunque no sé si habrá un poco de límite o, o algunas líneas maestras en las cuales pueda actuar no no sé
1: eh, en mi caso eh, fue porque íbamos a aplicar a, a, a la universidad y eh, uno de los requisitos que te piden si no tienes financiación si, si el grupo no tiene financiación es que sea el, eh, el estudiante de doctorado el que haya escrito ah. el, el proyecto o que haya participado eh, de una manera eh, sustancial en, en el diseño de lo que es el proyecto en, a veces los supervisores se ¿eh? meten un poco más, en mi caso mi supervisor fue como, no, todo tuyo <risa> <risa> no, pero tú. y obviamente me, me, dio, uh -huh. me dio consejos me, me comentó muchas cosas, pero él no quiso meterse mucho más luego por supuesto también hay casos en los que el grupo tiene financiación previa y se oferta una plaza de, de, de estudiante doctorado, pero en mi caso la financiación fue a través de mi proyecto y valoran mucho que
0: que, que realmente haya una autoría por parte de, del estudiante. Oye, pues a mí me parece una experiencia brutal. Vamos, eh, en, en España este tipo de cosas, por desgracia, no, no existen. Y el que te pongan ahí de buenas a primeras a, a plantear lo que va a ser tu línea de investigación, yo creo que incluso uh, pueden haber muchos por doc y, y en etapas más tardías que no, que no llegan a ese tipo de situaciones pero bueno, genial, supongo que te daría vértigo y que ahora ya lo tienes un poco más asimilado, ¿no? ¿o, o cómo va la, va, va la cosa ahora? Sí, sí, ahora ya,
1: ya después del, del vértigo inicial ya la cosa se vuelve le, le, le pierdes un poco el miedo y ya se vuelve, sobre todo el miedo bueno, a que, a que el, el proyecto que has puesto sobre el papel no y la hipótesis que has puesto sobre el papel, pues, pues no, no saque los frutos que tú esperas, siempre Siempre saca algún fruto si, si, si estás abierto a, eh, a, mov, a, a mover y a, y a investigar distintas cosas, siempre va, vas a conseguir eh, generar algún tipo de conocimiento, aunque sea que bueno, que tu hipótesis inicial no funcionaba y que has tenido que, que, eh, que cambiarla o que moverte eh, de, de marco teórico, pero pero es uh -huh. lo que más miedo te da al principio y una vez que, que te pasan uh -huh. un par de uh -huh. veces y empiezan a salirte otros proyectos y trabajan, trabajas en uh -huh. en paralelo ya es como, bueno, pues pierdes pierdes un poco ese miedo. Eh, y la verdad es que el sistema danés es muy interesante por eso, porque eh, yo, yo tenía muchas ganas de que me diesen ese tipo de, de confianza nada más salir de la carrera. Estaba muy inseguro, pero siempre... Me, me da la sensación de que en España a veces eh, nos hacemos de menos a nosotros mismos y hacemos de menos a, a los estudiantes. Y a veces es necesario que te planteen un reto así para que el estudiante responda. Eh, yo he tenido la suerte de que, de que he seguido conectado a mi departamento de España, he trabajado allí, he estado trabajando un poco de las otras maneras y, y tenemos a veces una idea en España de que, que la gente que se va es la, es la que vale ¿no? y la gente que se queda, pues los pobres se han tenido que quedar. Y, yo me da, y, y, y es completamente falso. Yo, yo que he estado trabajando en dos grupos a la vez, prácticamente en paralelo, en España y Dinamarca, me he dado cuenta de que, de que, de que para nada, de que la gente que trabaja en España, eh, eh, tanto a nivel de doctorado como, como eh, etapas más avanzadas de la carrera, eh, trabaja a un nivel muy, muy bueno y en, y en, ciertas, eh, en ciertos aspectos eh, m, m, a un nivel más alto que en Dinamarca, porque bueno, en Dinamarca como tienen mucho más recursos a veces no son vale. eh, no optimizan tanto eh, ciertos procesos y, y se pueden permitir en cambio en España la gente piensa muy bien eh, qué hacer y eso tiene tiene ciertas ventajas pero bueno, así en cierta manera como que bueno, a veces nos hacemos pequeños y, y, y pues eso al, se le permite menos eh, libertad a, al estudiante de doctorado incluso a veces a, al postdoc de, de la que yo creo que, que una persona en ese a nivel de su, de su carrera científica, aunque sea muy inicial, eh, puede, puede realmente manejar.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, hay un estudio, eh, creo que fue el año pasado, que analizaba eh, por país, eh, digamos, la inversión propia de cada país en investigación y algunas métricas de resultados científicos que básicamente eran papers y España ganaba por goleada, no por inversión, sino por el, por el ratio de resultados inversión, o sea que muy, muy, muy relacionado con, con todo eso. Y, y entonces, vale, tú empezaste allí el doctorado, nos puedes comentar un poco cuál era tu línea de investigación, has comentado sobre longevidad, pero más o menos para un, un poco divulgativo para que la gente lo entienda, ¿cuál sería esa línea principal que, que iniciaste?
1: Yo eh, lo que hago eh, principalmente es eh, farmacología cardiovascular. Entonces intento buscar nuevos fármacos o estudiar mecanismos de acción de fármacos ya existentes que tienen su acción en eh, corazón, eh, arterias y, y venas, lo que es el sistema cardiovascular. Y yo particularmente durante mi, eh, mi doctorado me centré en las complicaciones de la, de la diabetes. Eh, los diabéticos, aparte de tener eh, aumentados los niveles de glucosa en sangre, el principal problema que tienen y los mayores problemas de salud que tienen eh, son por el sistema cardiovascular porque estos niveles elevados de azúcar en sangre eh, provocan daños en, en las arterias y el corazón y a la larga pues eh, básicamente es, es lo que eh, aumenta el riesgo de, de, de complicaciones fatales en un diabético. Y, y particularmente eh, yo me centré en, eh, en una enzima que se llama transglutamina 2 que es una enzima profibrótica. Básicamente lo que hace es aumentar eh, eh, la cantidad de espacio que hay entre las células eh, uh -huh. y de fibras alrededor de las células y hace eh, los tejidos mucho más duros, en este caso del sistema cardiovascular, que es uno de los problemas que tienen. Eh, las personas eh, según van envejeciendo y, y bueno eh, tuve la suerte de que, de que descubrí un nuevo mecanismo de acción eh, a, a través de, de probar ciertos fármacos que teníamos en una librería eh, de compuestos que afectaban en esta, a esta enzima y, y fuimos por esa dirección y lo, también lo lo pude, pude patentar y lo llevamos más a, a, a intentar desarrollar tratamientos. En un principio estábamos muy centrados en complicaciones cardiovasculares y luego nos dimos cuenta, eh, a base de hablar con gente de la industria y de intentar desarrollar el proyecto, que el, a, a nivel renal, eh, que en un principio, al principio de mi carrera, yo no era algo a lo que estaba enfocado, eh, era mucho más interesante. Entonces, al final hemos, hemos hecho como eh, un... un una unión eh, de estos dos campos, eh, se metió un, un catedrático eh, de, de nefrología, eh, es decir, estudia el riñón en nuestro grupo de investigación y como que hicimos un, <ríe> una alianza con él y, y empezamos un proyecto combinador que, que, que bueno, el momento está, está siendo bastante, bastante exitoso y, y lo mantenemos en las dos líneas, tanto eh, por un lado comercial como por, por la, parte, vale. la parte académica.
0: Vale, vale, súper interesante. Entonces, eh, comentas que tú um, desarrollaste ese mecanismo, ese mecanismo de acción um, eh, y, y entiendo, porque supongo que, no sé si se conecta una cosa con la otra, has comentado que el organismo, conforme pasa el tiempo, conforme se hace uno mayor, ese, ese mecanismo donde participa esa enzima que comentas, como que genera más fibras o, o genera más problemas, ¿no? ¿O puede ser? Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno,
1: con eh, eh, el paso del tiempo, eh, sobre todo en el sistema cardiovascular, eh, mm, las fibras que están alrededor de, de las arterias, básicamente, empiezan a acumular daño de tal manera que no se pueden reciclar. Entonces, se acaban acumulando y no hay el, el cuerpo no tiene un mecanismo para para básicamente no. reciclarlas y, y lo que desemboca es en, en un endurecimiento de la vasculatura. Vale, y ahí entramos vosotros. Sí, y ahí entramos nosotros y eh, este fármaco. Y en particular, eso también pasa en, a nivel vascular en el riñón y luego aparte en el riñón se genera un daño sostenido que también desemboca eh, a su vez en, en este eh, en la sustitución del tejido sano del riñón que, que está Ajá. haciendo la función de filtrado por estas fibras que son básicamente una cicatriz pero que no es funcional. Entonces, eh, cual, según pasa el tiempo, al principio eso es útil porque ayuda a mantener la estructura de lo que es el riñón vale. y todavía hay alguna unidad funcional allí, algunas células funcionando que eh, permitan la filtración pero a la larga básicamente lo que acabas teniendo en vez riñón es lo que es la estructura de, de, de la matriz de lo que es un riñón pero hay muy poca función y es, y es lo, que, lo que genera problemas ¿no?
0: vale vale. Entonces, entonces imagino que luego has comentado ah, descubriste al, algún compuesto o, o algunos compuestos cómo fue cómo fue ese proceso porque tú ya conocías ya conocías que esa proteína tenía esa función a la hora de generar esas fibras fue tu objetivo el descubrir una molécula para bloquear ese proceso ¿O, ¿O cómo, fue, cómo lo desarrollaste? Básicamente empezó
1: eh, bastante por casualidad, porque nosotros eh, lo estábamos mirando en un principio más a nivel de ciencia básica, es decir, teníamos, estábamos investigando la enzima en sí misma y dentro de nuestra investigación pues teníamos ciertas herramientas farmacológicas, bueno, pues tenemos este inhibidor que sabemos que actúa de esta manera, vale. tenemos este inhibidor que sabemos que actúa de esta otra, y luego, Teníamos ahí unos cuantos inhibidores que, que sabíamos por, por eh, pruebas in vitro, es decir, que solo tienes en las pruebas in vitro, solo tienes la enzima aislada y el inhibidor. Entonces puedes medir que, vale, el inhibidor está inhibiendo la enzima, pero solo ves que inhibe la actividad de la enzima. Claro. Teníamos uh -huh. poca más información. Y, y bueno, a raíz de utilizar estos eh, inhibidores para ver cómo funcionaba esta enzima en, en el sistema cardiovascular nos dimos cuenta que había un, una familia de inhibidores eh, que estaban ahí en una librería, en un principio no tenían eh, eh, propiedad intelectual. Eh, era bastante especial y no se había descrito nunca cómo funcionaban y, y bueno, pues nos dimos cuenta de que, de que la manera de la que afectaban a la enzima eh, la hacía muy interesante, porque esta enzima básicamente tiene dos conformaciones, una conformación abierta, que es la profibrótica, y una conformación cerrada. Que actúa cuando está en la conformación cerrada Actúa como una eh, eh, Una GTPASA Bueno que es una mm, Proteína señalizadora que, es, que manda señales a través de la membrana celular Y lo que nosotros vimos es que cuando Estos fármacos lo que hacían era Forzar la conformación cerrada De esa manera inhibían las acciones profibróticas o negativas de la conformación abierta, que eso es lo que hacían casi todos los inhibidores en general, inhiben esa acción, pero aparte tenía una ventaja que era que cuando esta enzima era, estaba en la conformación cerrada, ayudaba a la vasculatura a relajarse y por lo tanto hacía una eh, función vasoprotectora, es decir, protegía a la vasculatura. De, vale. eh, de el daño mecánico que genera la, la hipertensión o eh, el, el propio, la propia dureza de vida. Entonces atacamos el problema digamos, de dos maneras. ¿no? Eh, por claro. un lado, eh, direct, eh, directamente inhibiendo la fibrosis y por el otro lado, eh, ayudando a la vasculatura a eh, relajarse y aumentar el flujo sanguíneo, que esto también... Ayuda a que haya menos fibrosis porque mantienes las células
0: vivas durante más tiempo, que eso es
1: eh, otra de las cosas vale, que vale. pasa con la
0: fibrosis, que no llega a la sangre bien. Y entonces has comentado, creo que has comentado muy brevemente, eh, no sé si palabras textuales, unos fármacos que habían por ahí, los probabais y tenían esos resultados. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Eh, fue por ¿Cómo lo hacéis?
1: Bueno, básicamente nosotros eh, en nuestro laboratorio tenemos distintas técnicas para investigar el, el sistema cardiovascular, tanto eh, ex vivo, es decir, sacando el tejido de eh, los animales de experimentación y viendo eh, en el tejido aislado cómo, cómo eh, funciona tanto en el corazón como en las arterias, y también utilizamos, eh, básicamente vamos de lo más simple a lo más complejo y tenemos la suerte que en el laboratorio tenemos todos los sistemas bien preparados, entonces tenemos, lo miramos tanto a nivel de células aisladas como a nivel de tejido, arterias y corazón y luego nos vamos al animal, eh, tanto vale. vemos su respuesta aguda como su respuesta crónica. Entonces, obviamente, eh, nosotros lo que solemos hacer, sobre todo cuando estamos eh, interrogando mecanismos en los que tenemos que probar muchos, eh, muchas herramientas farmacológicas lo hacemos de la manera más sencilla que es eh, ex vivo, es decir, tenemos un montón de arterias eh, montadas en nuestro sistema que nos permite ver cómo se contraen y relajan y, y probamos 8 o 10 compuestos a la vez eh, bloqueando distintos eh, mecanismos de acción para ver cómo funcionan exactamente y según vamos viendo eh, vamos dibujando un poco cómo, ah, vale, pues está, lo que está haciendo cuando inhibe de esta manera, eh, es esto, o relaja de esta manera, o contrae, o vemos qué efecto está teniendo, y luego lo interrogamos en, en el sistema del animal entero. Eh, cuando uh -huh. ya hemos eh, eh, un poco eh, hecho, hecho la selección de qué, cuáles son las herramientas que nos interesa ver más uh -huh. en profundidad, ¿no? o qué compuestos nos interesan más en profundidad.
0: Pero vosotros, por lo que comentas, al principio... Um yo lo digo porque por eso tengo tantas preguntas trabajo, trabajo el problema de, de, de manera parecida de, de, bueno, parecida es, un, es el mismo campo pero nosotros lo trabajamos al ser computacionales de otra manera nosotros cogemos librerías que pueden contener desde miles a millones de compuestos de manera totalmente aleatoria en algunos de los casos para tener un espacio químico lo más diverso posible. Hacemos el cómputo, priorizamos compuestos y esos compuestos se test testan luego en el laboratorio. Pero en vuestro caso, vosotros supongo que partíais, eh, porque estás comentando, de una serie de compuestos, no sé si has comentado 10 compuestos o algo así, y luego conforme, por lo que entiendo, conforme iba respondiendo uno u otro, tirabais por una dirección u otra y no sé si en función de los que iban dando señal ya buscabais otros relacionados o algo así, o no sé si hacíais eso, o probabais eh, colecciones completas de compuestos que pueden tener mil, no sé. Y sí, nosotros
1: nosotros normalmente nosotros nos saltamos unos cuantos pasos. Lo que haces tú es como ah. los primeros pasos de eh, encontrar un, un inhibidor de, de un... Eh, una enzima en la que tú estés interesado, un traje en el que tú estés interesado. Nosotros, eh, en, y, y en particular este proyecto, eh, empezó como... Es decir, nosotros ya sabíamos que esta enzima, en, enzima existía, sabíamos que había algunos inhibidores ya desarrollados. Eh, eh, nosotros no somos químicos, orgánicos, es decir, no los eh, sintetizamos nosotros mismos. Ajá. Y a nosotros lo que nos interesaba era realmente cuál era la función de la enzima o, o, o sea, es decir, no poníamos el compuesto en el centro, sino que poníamos la enzima en el centro y su efecto directo eh, en el sistema cardiovascular e interrogábamos qué, qué iba pasando y, y ahí entonces nos dimos cuenta de bueno, hay algunos eh, de estos inhibidores de una familia en concreto que son muy distintos, el efecto que tienen a nivel cardiovascular es completamente distinto y, y decidimos centrarnos en eso y ahí cuando descubrimos este, este vale. eh, mecanismo de acción que no había, sido, eh, vale. no había sido descubierto hasta ahora. Entonces, digamos que no es eh, un, un, eh, un método de trabajo um, orientado al descubrimiento de fármacos necesariamente. Es más bien orientado al descubrimiento de mecanismos de acción. Vale, que luego para... puedes vale. eh, utilizar para... Eh, eh, encontrar eh, sustancias interesantes, o eh, como bueno ahora mismo eh, estamos haciendo, partir de, de estos eh, compuestos y de este mecanismo de acción para claro. eh, ah. obtener nuevas, nuevas librerías de compuestos y generar eh, nuevos compuestos. Entonces, digamos que es un poco distinto porque nuestro, nosotros lo que, lo que estábamos a, en, en lo que estamos haciendo screening era directamente el efecto cardiovascular sabiendo el target al que está, en, el que estamos activan, eh, en el que estamos actuando y teniendo uh, ciertas herramientas vale. ya, ya ahí presentes.
0: Vale, vale. Entonces, no sé si se podría resumir. Resumir es a veces complicado, ¿eh? pero voy a intentarlo. Nos, nosotros como químicos, yo soy químico computacional, somos más miopes porque trabajamos en un contexto y nos dicen, mira, la enzima es esta. Y nosotros... A, depende del problema y del contexto, claro pero a veces nos fijamos en la enzima en la proteína y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor no y ahí proponemos compuestos, pero vosotros no sé si podría decir, corrígeme si me equivoco que es un poco al contrario porque dices, vale, alguien ha dicho que este compuesto está encima, pero yo quiero ver el cuadro entero, quiero ver todo lo que pasa alrededor y no solo en la célula, sino por todo el organismo, por todo, por todo el sistema, no sé si sería esa una analogía buena o si se debe corregir sí.
1: Sí, yo creo, yo creo que es, que es una analogía ¿no? muy buena. Por supuesto, esto quiero decir eh, esto no se puede hacer sin el trabajo previo de, de los químicos, tanto como putacionales como, como de síntesis, que han sintetizado estos compuestos que han eh, mirado que sean más o menos específicos para la enzima. Por supuesto, una de las complicaciones que, a la que nos enfrentamos es que eh, cuando nosotros estamos poniendo el... el el fármaco o el, o el, eh, o el compuesto en, en todo ese contexto complejo en el que no, no siempre lo que vamos a observar eh, se debe a la enzima que nosotros queremos vivir. Es decir, puede uh -huh. haber efectos lo que se llama off-target, es decir, que, que es tu fármaco actuando en otros eh, eh, pathways o, en otro, o por otros caminos que no son los que... Eh, nosotros conocemos que es activando o sea, eh, inhibiendo esta enzima, sino bueno, que puede estar haciendo otra cosa y tú ves, esto es una caja negra, tú pones el fármaco bueno. y lo que ves es cómo actúa en el sistema cardiovascular, cómo le, sub, le baja la tensión al ratón o le sube la tensión al ratón y pues, eh, cómo le afecta a su corazón, etcétera. Entonces ves toda, eh, todo, todo el sistema. Por supuesto, tenemos métodos bien estandarizados para intentar eh, eh, eliminar o eh, al menos controlar que los eh, efectos que estamos viendo se den a la de interés, claro, claro. como por ejemplo pues eliminarla genéticamente, es decir, si la eliminas genéticamente y luego no ves esos efectos, quiere decir que eh, o, o, eh, los efectos que observas previamente eran por eso, es decir, o, elimine, o bloquearla previamente con otros fármacos de otra familia, completamente distinta, de tal manera que te asegures que no haya eh, overlapping, ¿no? que no coincidan en esos posibles efectos de target y lo mismo, si ves una reducción de efectos o una eliminación de los efectos, quiere decir que están actuando sobre el mismo eh, vale, target vale. como distintas eh, eh, técnicas que tenemos, por pues, bueno, un poco eh, asegurar que eh, que estamos actuando, pero al final eh, lo, que, lo que
0: nosotros eh, observamos es, como, como tú dices, el, el sistema completo. Vale, vale, vale. Entonces vosotros, eh, una vez eh, que generéis ese conocimiento, ese conocimiento sobre to todo el cuadro entero, o como lo quieras llamar, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente, pu publicar, ¿no? Pero supongo, no sé si has comentado antes, que a depositabais la patente, eh, ¿cómo, ¿qué fue lo, lo que pasó ahí? Sí, y esto es, esto es importante porque eh, la mayor
1: parte de, de, de científicos esto no, no lo tienen en cuenta y yo tuve la suerte de que mi supervisor eh, Ulf Simonsen eh, de la Universidad de Orhus, tiene ya experiencia en ciencia translacional, ha fundado eh, una compañía que, que está ahora mismo en, 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 eh, en eh, el mercado eh, sueco eh, de desarrollo de fármacos, entonces ya sabía Cómo funcionaba el tema, y me dijo: Bueno, antes de publicar, vamos a eh, mandar la patente con los resultados. Eso te obliga a retrasar un poco eh, la, la publicación para que claro. esa patente. Hay un periodo de secretismo que dura, me parece, que probablemente no lo vayas a decir bien, pero quiero recordar que son como tres o cuatro meses o de ahí a un año, eh, en el que no puedes publicar eh, no, creo que de hecho eran más como tres o cuatro meses, en el que no puedes publicar nada y luego una vez que eh, esa patente eh, se hace se hace pública, pasa ese periodo, ya puedes eh, publicarlo y se considera que bueno obviamente has puesto eh, has eh, pedido la patente antes de publicar, el problema es que muchas veces eh, y en nuestro grupo esto ha pasado, que aunque seas tú mismo el que ha escrito sobre el tema, no te permite patentar si ya está publicado. A, a, a mi supervisor le pasó no, simplemente, sí. incluso en una, una cosa, el, el caso más eh, gracioso que recuerdo fue que bueno, intentó patentar un, un fármaco y le dijeron que no, porque había un problema, que había una publicación previa de él mismo en una review que había puesto que este fármaco podría servir para, o este mecanismo de acción se podría utilizar Madre para mía. el tratamiento que él estaba intentando, eh, por el que estaba intentando llevar la patente. Entonces, se pisó a sí mismo <ríe> por, por tener esa idea cinco o seis años antes y, y, y publicarla, eh, aunque de, incluso de una manera así tan... tan. Entonces, bueno, eso hay, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, esto es, eh, es el sistema en el que estamos, ¿no? Uno le puede parecer mejor o peor y, bueno, Exacto. y ahí entra un poco la ciencia descentralizada y todo este tipo de movimientos que, bueno, oye, ¿esto <ríe> tiene sentido o, o hay una manera mejor
0: de hacerlo...? Exacto
1: que esta y una manera mejor de, uh, de, de, eh, de incentivar a, a los investigadores a llevar sus ideas por el camino comercial mejor que esto del secretismo, de guardar las cosas hasta que, hasta que la patente esté completa y ya haces la publicación. Hay, hay una mejor manera, pero bueno. Eh, 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 es el mundo en el que estamos y a mí a nos, nos parecían unos resultados muy interesantes que merecen la pena eh, que, que los persigamos eh, a, un nivel, a un nivel comercial y por lo tanto eh, eh, lo hicimos con las herramientas que teníamos en, en ese momento.
0: Ajá. Entonces vosotros depositáis la, la patente en ese caso, luego más tarde publicaste cuando pasó ese tiempo que has comentado, etcétera. Y creo que has comentado antes que en algún momento fundís una compañía o, o, o estéis en proceso de, de fundar una compañía, una startup, una biotech. ¿Es en relación con esta patente? O... Sí, se puede preguntar, claro. Sí,
1: sí, sí. Sí, eh, sí es, en, es en relación con esta, con esta patente. Eh, probablemente se genere más propiedad intelectual en el trabajo que estamos haciendo ahora y, y que haremos en el siguiente año. Pero básicamente eh, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es eh, trabajar a un nivel eh, académico y en, en, en Dinamarca hay, hay buenos, eh, buenos sistemas para financiar lo que se llama proof of concept y, y digamos eh, la investigación cuando está cuando tiene potencial para para ser eh, la raíz de una compañía pero todavía eh, se está generando a nivel académico y, vale. y eso y eso pasa tanto, hay programas eh, a nivel estatal, de hecho, uno de los que nos han financiado el, el, el Ministerio de bueno, eh, el, el Fondo para la Innovación del Gobierno Danés. Y eh, por otro lado, también hay fundaciones eh, de, de, de compañías farmacéuticas, en este caso Novo Nordis, que también tienen eh, institutos que lo que se dedican es básicamente a eso, a financiar eh, eh, sin ningún tipo de compromiso. Eh, a mm, eh, científicos que puedan tener eh, ideas que puedan comercializarse con, por supuesto con la idea de captar esas ideas ¿no? y en un futuro que esas compañías que funden que, digamos una vez que entras en el entorno de estas compañías tienen aceleradoras tienen tal y digamos que te, te... la idea es que si, si algo sale de ahí eh, Novo Nordic en este caso o, o, o la fundación con la, que, con la que está relacionada pueda eh, tener al menos prioridad de, de acceder claro. a esas ideas y a, ese, y a esa propiedad claro, claro,
0: claro. entonces eso es un clima eh, tú que ahora puedes comparar puedes comparar a Madrid con, con la situación que está viviendo allí la situación eh, favorece completamente la transferencia tecnológica imagino porque por una parte tienes todo ese polo eh, todo ese polo de compañías farmacéuticas esto me, me lo han contado, pero nunca he estado por allí. Creo que hay una zona um, en el, que está entre el norte de Dinamarca y el sur de Suecia que hay un gran polo de compañías farmacéuticas. No sé si es donde está Novo Nordisk, uh, todas estas compañías. Entonces, por una parte, tenéis las inversiones que hace el propio país, porque son fondos nacionales, el Fordering S o como se llame, ¿no? y luego la, las compañías farmacéuticas. Entonces, me da la impresión de que... Bueno, por preguntarte, eh, los fondos nacionales de prueba de concepto son ¿Cómo son de fáciles o difíciles de conseguir? Tú, como, como has comentado, uh, estás, estás uh, obteniendo unos resultados para un compuesto, ves que la cosa puede prometer. Aquí en España, ahora mismo, las opciones más, más parecidas que habrían en cuanto a prueba de concepto, hay una convocatoria que tiene ya, que está en su segunda edición, que de hecho cierra hoy, la prueba de concepto de la Agencia Estatal de Investigación, pero es un proceso muy doloroso y largo y, y no hay mucho dinero donde... Sí, no hay mucho dinero, <ríe> hay que decirlo. Las la cosas como son. Si me está oyendo la agencia estatal, hay que invertir más dinero, ¿vale? <ríe> Las cosas como son. Y, y entonces, uh, eh, el tiempo de resolución sabes que tarda seis, nueve meses, seis meses, to, todo el que tarda, y no hay mucho dinero. Se, numéricamente, ¿cómo se puede comparar eso con, con Dinamarca? Es un proceso más rápido, es, es, es igual de lento, más dinero, menos dinero, más oportunidades
1: es un proceso muchísimo más rápido eh, es competitivo es decir, no es fácil claro. ahora mismo no tengo, no tengo el porcentaje de, eh, de proyectos que se llevan la financiación porque hay bastante competición pero la ventaja es que eh, te permite ser mucho más iterativo, ¿por qué? porque literalmente hay dos convocatorias al año y te dan la respuesta en tres cuatro meses entonces sí, te dan respuesta y te dan feedback entonces, lo intentas una vez, que no ha salido y te han dado, que no ha salido, pero mira, te has quedado cerca porque había muchos proyectos, pero si eh, puedes mejorar esto, esto y esto, y tal, pues te presentas en la, la del mismo año, si quieres, incluso podrías. Vale. Entonces te permite mejorar o te permite darte cuenta de, oye, mira, este proyecto no hay por dónde cogerlo, es muy complicado. Claro. Entonces, mmm, el fin la que te dan es, esto no, no merece la pena. Entonces, digamos que, que te permite trabajar de una manera mucho más ágil y, y, y moverte. Eh, o bien eso, bueno, esto merece la pena, voy a seguir eh, echándole trabajo para intentar mejorar la, la aplicación lo, lo máximo que pueda. Eh, pero no, cuando digo la aplicación me refiero a la... Sí, a la... El, lo que es el proyecto que vas a presentar. ¿no? Sí, 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 totalmente. Es que me sale application en, en, en inglés ya. <risa> Nos sale y... todo, sí, sí. sí, sí. Y... O, o eso, o ponerte a trabajar en otra cosa porque ves que, claro. que ahí no, no hay posibilidad de conseguir una porque en, el, en, en este tipo de programas, incluso a nivel estatal, consultan mucho con la industria y el panel de, de gente que te evalúa eh, es gente que está eh, relacionada con la industria. Entonces. Claro, claro, claro. Es, es una muy buena oportunidad para para aprender también para los investigadores sobre todo porque no no, no lleva o sea la, lo que es el proceso de escribir el proyecto lleva tiempo pero básicamente es eso ese es el papel que tienes que hacer escribir el proyecto describir lo que has conseguido y cuál es tu plan no es no, no tienes que mandar el currículum de cierta manera o de cierta otra cuál es tu idea esta es tu idea y, ahí, y en eso es lo que gastas el tiempo pero luego lo que es el proceso eh, burocrático de, de, de mandarlo no lleva absolutamente nada de tiempo y el, el, la respuesta es muy, muy rápida.
0: Eso, eso es genial. Eh, bueno, la audiencia, los que estáis terminando el doctorado y un día queréis echar un proyecto en España por, eh, creo que, ha, que lo ha comentado Estefano así de pasada por el tema del currículum y formato en España es un infierno porque, porque es un infierno <risa> todo este tipo de procesos eh, son muy puntillosos te piden 100.000 papeleos yo creo que lo hacen para demoralizar a la gente principalmente eh, bueno, ya, ya lo conoceréis ya ya lo conoceréis pero bien, eso está, está muy bien que todos esos procesos estén, eh, se aceleren y que encima tengáis además no solo en la financiación nacional sino también pues, todo este Novo Nordis y todas estas empresas que, que apuestan por ello. A mí la verdad que, que, que la impresión que me está dando ahora mismo eh, quizás sea una buena idea colaborar con, paes, con países como Dinamarca y Suecia en, en este tipo de, de, o de proyectos, ¿no? Porque, porque siempre, siempre si te montas un consorcio de este tipo, teniendo a ellos que lo tienen un poco más fácil, parece siempre puede ser un poco más, más beneficioso. Vale, entonces vosotros eh, eh, echéis la patente, ¿participáis, participáis en, una, en una prueba de concepto por lo que has comentado? Sí, sí básicamente vale.
1: eh, te, este tipo de, de financiación lo que te ayuda y el objetivo es que tú eh, desarrolles un poco la tecnología de tal manera que puedas ver su viabilidad eh, comercial. Es decir, si al final del proyecto... Mmm, al final de, tú tienes que poner eh, una de las cosas que tienes que hacer cuando pides ese dinero es cuáles son tus objetivos y ver al final si si los si llegas a ellos o no uh -huh. y obviamente si llegas eh, tú no puedes formar una compañía mientras te han dado ese dinero porque eh, estás como investigador académico por lo tanto es una investigación que eh, no, no es decir no puedes eh, formar la compañía en ese momento pero la idea es que cuando termines, sí eh, si sí el, el tema ha funcionado y tienes base suficiente, que, que utilices la, el conocimiento y eh, la tecnología que has generado durante, durante el proyecto para fundar una, una compañía. Y luego, si una vez has fundado la compañía, hay otro tipo de programas, tanto estatales como, eh, como a través de las fundaciones de, de, de estas farmacéuticas como Novo Nordisk, que puedes eh, acceder. Entonces, hay, hay un camino que es muy cómodo y muy claro para, para los científicos que normalmente no sabemos cómo manejarnos eh, y necesitamos un poco de ayuda porque al final es, es ya la investigación es suficientemente complicada como, como para claro. saber cómo funciona el tema de buscar financiación privada, montar una compañía, rondas de financiación, todo ese tipo de cosas y en Dinamarca lo han hecho de tal manera que haya mm, rutas mm, más o menos definidas para que eh, vale. para guiar a los investigadores de tal manera que, que la gente que está en la universidad y que tiene esas ideas básicamente se pueda centrar en hacer ciencia y en aplicar la ciencia a el, el problema que está intentando solucionar.
0: vale, 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 pero entonces vosotros estáis ahora mismo, por lo que comentabas estáis ahora, ahora mismo en el proceso de creación de esa, de esa biotech, estáis ahora mismo en ello
1: Estamos eh, a mitad del, de uno de estos eh, periodos de financiación y cuando acabemos, pues de, intentaremos. Eh, de momento va bastante bien, pero bueno, esto ya hasta cuando, cuando lleguemos eh, a final vale. de este año eh, sabremos si bueno si, si realmente eh, podemos eh, ya lanzarnos eh, directamente como, como startup. O, o, bueno, cuál es, cuál, es el, cuál es el estado, ¿no? Pero, pero sí, vale. esperemos que, que, todo, que todo funcione bien. y
0: Esperemos que sí, esperemos que sí. Y a finales y si... de
1: año eh, la, la montemos finalmente.
0: Genial. Y si todo sale para, para adelante, eh, tú sigues, si, imagino que te lo has planteado ya, tú, tú, tú sigues en la academia, uh, te pones al frente de, de la empresa, de la startup o, o no, no sé, imagino que te lo has planteado, ¿no?
1: Me lo he planteado, me lo he planteado. Y en un principio eh, yo quiero estar eh, en contacto con el proyecto, no dirigiéndola como, como CEO, porque no es lo que a mí me interesa. Yo soy investigador y me interesa la investigación. Uh -huh. Pero eh, por supuesto, sí me gustaría estar en frente de la ciencia. Eh, que se, que se realiza en la compañía y la parte científica porque bueno, al final es, es un poco el proyecto, es un poco mi bebé no o sea, claro, lo, claro, claro.
0: lo desarrollé durante
1: mi doctorado tal entonces es como bueno yo, yo soy, soy el, que, el que más motivación tiene para para un poco desarrollar eh, desarrollarlo a nivel científico por otro lado, eh, me gusta mucho la academia y si puedo eh, combinar eh, ambas eh, líneas eh, eh, mucho mejor. Siempre, siempre es complicado, sobre todo en una startup, porque requiere mucho tiempo y, y, y mucha dedicación a, uh -huh,
0: eh, claro.
1: sobre todo al principio, desarrollar eh, toda toda la ciencia, pero bueno, mi, mi plan es mantener siempre, eh, uh -huh. eh, al menos, uh, cierta actividad académica y no, y no desvincularme del todo.
0: Claro, claro. Yo creo que eso es importante, eh, uno disfrutar, si eso es lo que disfrutas lo que haces y lo que sientes si y ves, claro, ahora mismo pues yo creo que sería por lo más adecuado. Y luego, por otra parte, ¿tienes pensado ya un equipo que si todo sale bien ya pueda tirar para adelante? ¿Tienes pensado algún CEO, no sé, para, para mover todo eso? Sí, sí, claro. Sí, o sea, sí, nosotros... ¿Sí, sí, sí, sí. Una de las cosas que, que haces cuando recibes
1: esta financiación y que te, un poco te, te ayudan eh, a, a hacer es montar tu equipo, buscar... Eh, y, y nosotros tenemos la suerte que en la universidad la verdad es que la Tech Transfer Office la TPO eh, tiene muy buenos eh, profesionales que te, que te intentan guiar muy bien y te dicen bueno pues eh, si de verdad quieres ir por este camino necesitas eh, rodearte de esta gente, tienes que, que hablar con la industria que hablar con, con, con gente que esté en el campo tanto a nivel científico como eh, a nivel industrial y, y durante el periodo que tienes este proyecto, que es académico, pero con vistas a, a, claro. a comercializarlo, eh, se te anima mucho ¿no? a que a que hables con gente de la industria y nosotros ya tenemos eh, varios eh, eh, consejeros, no sé, creo que se dice con, consejeros en, en castellano, consultores en nuestra... Eh, en nuestra wow. compañía, y tenemos todo lo que es el equipo, el que será eh, el, el, el CEO, y, uh -huh. y que ah. nos está de momento ayudando como a nivel de consultor, pero, uh -huh. pero tiene oh, interés yeah. en, en. Entonces, básicamente, tenemos casi todos, nos falta un poco <risa> eh, oh, yeah. esos últimos eh, datos que generemos durante estos
0: próximos seis, siete meses. Wow. y... Enhorabuena, enhorabuena, porque lo, por lo que comentas, tenéis la ciencia que, que está avanzando, tenéis el equipo, tenéis financiación hasta ahora tal, o sea, to, y, y un equipo, o sea, todo pinta bastante, bastante bien. Genial, genial. Vale, vale, vale. Y luego por otra parte comentabas que en algún momento uh, te interesas por la ciencia descentralizada y todo este tipo de cosas. Entonces, mi pregunta aquí sería, si todo parece que os está yendo tan bien, bueno que no es tan fácil, ¿eh? no, no es un camino de rosas porque no, hay, no. Hay, <risa> hay, hay, un currazo, hay un currazo detrás, aunque no lo haya dicho el pero hay un currazo detrás en el laboratorio y tú estás entre dos tierras, ¿no? como de la canción de los, sí, del silencio, sí, 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 porque sí. estás en la parte Estoy académica cambiando. entendiendo la parte de comercialización, las aplicaciones y todo esto, no pero en definitiva, en algún momento eh, empiezas a pensar o interesarte en ciencia descentralizada. Entonces, ¿nos podías comentar brevemente, para, para los que no sabemos qué es la ciencia descentralizada?, ¿Por qué te interesas en ello y qué se puede hacer ahí? ¿no? Pues la ciencia descentralizada es muy interesante porque es algo que está en proceso de definición.
1: La manera más eh, simple y un poco quizá eh, eh, menos interesante de, 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 de definirla sería eh, eh, las aplicaciones proyectos que tienen que ver con eh, la ciencia o que tienen la ciencia en el centro y que utilizan la tecnología blockchain. Eh, esa sería la definición más aburrida, digámoslo así. Pero en realidad es la más eh, la que, la que se aplica ahora mismo a todos los proyectos que se engloban dentro de la ciencia descentralizada porque es algo que están haciendo y que se está decidiendo eh, cómo, cómo definir eh, dentro de la, de la comunidad. Tiene todos estos proyectos y todos estos proyectos que están intentando utilizar la tecnología blockchain y a, para aplicarla en la ciencia, eh, tienen algunas características en común. Eh, hay muchas cosas en común con la ciencia abierta. Eh, aquí también hay mucho debate, hay gente que dice, bueno, ¿esto es una continuación de la ciencia abierta o es otra cosa que se podría englobar en la ciencia abierta? Depende del proyecto porque al final muchos de estos proyectos eh, están utilizando el blockchain en distintos eh, campos eh, o, o, o utilizándolo para intentar resolver distintos problemas dentro de la ciencia. Tienes proyectos que están muy centrados en eh, la, por ejemplo el tema de la revisión por pares y están intentando descentralizar eh, la revisión por pares eh, poner nuevos incentivos eh, para que Uh -huh. A través de, de eh, la tecnología blockchain se haga eh, la revisión de la literatura científica de, de una manera distinta. Tienes proyectos que están muy centrados en la financiación, como es eh, Vitadao, que por, por, de, por ponerlo eh, a muy grandes rasgos sería como eh, una... Eh, un, un, un crowdfunding básicamente, es decir, un grupo de personas que se han juntado a través de internet y que quieren buscar eh, proyectos relacionados, en este caso, con la movilidad hay, hay otro tipo de, 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 de agrupaciones y de, y de comunidades financiando otro tipo de ciencia y que se centran mucho en, 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 en la parte de financiación y, y luego también está eh, el updown que yo creo que es un poco la, la única que ahora mismo está intentando hacer la parte más de ejecución, es decir, de, de juntar eh, distintos eh, proveedores de servicios científicos y eh, agruparlos de una manera descentralizada. Es decir, que tú puedas eh, acceder a todos esos servicios científicos eh, eh, de, una manera, de una manera más sencilla y, y, y eso, siendo capaz de... De, pues eso, básicamente de acceder a, a, a todo ese poder experimental sin necesidad de, tener, de estar unido a una gran institución como puede ser una universidad o un instituto de investigación, sino que básicamente pues eso puedas, si tú tienes una idea desde tu ordenador, pues puedas eh, eh, contratar o, o colaborar con estos eh, grupos de investigación o estas eh, eh, compañías que ofrecen servicios científicos para eh, diseñar un experimento y llevarlo a cabo, eh, todo a través de, de, de la web frío, de, de las tecnologías blockchain. Entonces, Ajá. es un concepto muy, muy amplio que ya te digo que de momento está... Sí, sí, eh, de decidiéndose cuál es eh, el rumbo ¿no? que, que, que esto va a tomar y cuáles son las los pilares más filosóficos en los que se basa todo el movimiento.
0: Y si uno quiere empezar, si uno quiere empezar y dice, vale, me parece muy interesante lo que está comentando Estefano, por dónde empezaría uno, ¿no? Eh... <tose> Supongo, um, obviamente, bueno, luego pondré en la nota del programa lo, los enlaces de las cosas que está comentando Estefano para, para quien quiera consultarlo. ¿no? Pero, por ejemplo, si uno, si nos puedes comentar pues, de tus palabras, uno quiere, um, no sé, participar en Vitadao, Vitadao está relacionada con la, con la longevidad, ¿no? Porque Vita es de, no sé si es de, de vitalidad, no sé, no estoy metiendo la... Sí, patria. es, de, es, de, es de,
1: de, de Vita del, del ah. latín, ¿no?
0: Ah, eh... vale. vale. Vale.
1: De, de vida, ¿no? En latín. De vida, ¿no? Vale. Y, y dado, de, como bien decías tú antes, de decentralized, Autonomous Organization.
0: Vale. Entonces, uno quiere participar ahí, uh, uno tiene, bueno, supongamos, un grupo experimental, un grupo que ha descubierto un compuesto en un tema de longevidad um, y lo que necesitan más, más... Y creo que ahí se pueden dar dos escenarios, ¿no? Uno de ellos sería que por algún motivo, ya ha obtenido algún compuesto interesante, incluso ha depositado la, la patente, y otro contexto a lo mejor puede ser que no, no ha generado patente, uh, no, ha, no ha depositado propiedad intelectual, pero quiere seguir adelante en las fases de experimentación, pero no tiene recursos para, para poder hacerlo. Uh, ¿Cuál de esas dos situaciones, o si las dos, uh, ayudaría a VitaDao y cómo, y cómo lo, lo haría? Eh,
1: a nivel, de, a nivel del investigador eh, o del grupo de investigación que tiene eh, este tipo de proyectos, eh, lo que podría hacer sería eh, mandar una, una solicitud a través de, de la página web de Vitada, que tenemos un, no es como mandar una beca, es un proceso que lo hemos. Yo, yo también eh, participé en el diseño, entonces sabíamos, ah, teníamos muy en mente que no queríamos genial. este tipo de burocracias, tal entonces es un sistema muy centrado en, en, oye, cuál es tu idea, cómo la vas a hacer, qué es lo nuevo que traes, cuál es tu equipo, ya, y básicamente es un formulario mmm, que puedes rellenar eh, en... Un, menos de una hora probablemente obviamente el proyecto en sí mismo tienes que planearlo pero es <risa> claro, en principio claro. la gente que está trabajando en esto ya, ya suele tener el proyecto más o menos ideado claro. ¿no? pero lo que es la, la, la aplicación es muy muy eh, muy rápida vale. y, y, y ambos casos eh, serían susceptibles de recibir financiación de Vitadao, lo que, lo que en Vitadao más eh, central es, es el tema del de potencial para generar propiedad intelectual, obviamente si ya está generado y eh, se si quiere hacer algo con ella pues ese potencial está ya más que realizado y, y, y ya se ve un poco más a, a, a largo eh, a, a largo alcance eh, que ¿qué se va a hacer con esa financiación para avanzar el proyecto eh, comercialmente y acercarlo al paciente? Porque al final lo que, lo que le interesa a Habitat como organización eh, es acelerar el proceso desde la idea eh, académica hasta eh, que llegue al paciente o que al menos se acerque lo, lo máximo posible. Sabemos que el desarrollo de fármacos es, es difícil y, y la mayor parte de veces eh, falla. Pero precisamente por eso eh, lo interesante sería que todo el tema de la propiedad intelectual sirviese para acelerar en vez de para, para poner eh, eh, trabas en todo el proceso. Entonces lo que, lo, que, lo que nos centramos principalmente es el potencial para que, para que se genere propiedad intelectual y una vez que aplicas pues hay un grupo de, de expertos en longevidad dentro del grupo que hacen una remisión eh, de, del proyecto generan un informe que presentan a la comunidad al final la comunidad es la que decide porque las eh, DAOs son completamente democráticas vale. y eh, para ser miembro de la comunidad, de la comunidad tienes que tener vita eh, tokens que son eh, la, lo que sean las, las tokens de, de, de VitaDAO y eh, eso es lo que te señala como, como miembro ¿no? que no so, y, y, y lo que te ha, con lo que puedes votar hay, hay distintas fases de votación no voy a explicar todo, todo el proceso pero la votación final eh, se hace con, con estas eh, con tu cantidad de tokens.
0: Y cualquiera, por ejemplo, um, imagino que cualquiera... Um, ¿Hay algún requisito especial para que alguien de buenas a primeras pueda entrar dentro de VitaDAO o debe cumplir algunos requisitos? Y luego cuando está dentro y supongo, no sé si, si va... Bueno, va por tokens, ¿no? ¿Cómo va adquiriendo ese, esos tokens? Para entrar en, en la comunidad hay dos, hay dos
1: maneras principalmente. Una es eh, básicamente... Mm, adquiriendo eh, tokens eh, que básicamente después eh, ha de comprarlas con, con otras eh, criptomonedas nosotros nosotros cuando lo explicamos nos gusta explicarlo como un, el hecho de el tener token lo que te permite es participar en la eh, en la gobernanza de, de la dao es decir en, toma, en la toma de decisiones dentro de la comunidad y también se puede entender ¿no? como una con un préstamo que le estás dando a VitaDao para que eh, ese dinero sea invertido en investigación que a ti te interesa y que tú puedes decidir eh, votando con, con tus tokens esa es una manera que es la más sencilla y esto obviamente no requiere ningún tipo de eh, requisito previo es decir, tú compras los tokens y ya puedes participar en la comunidad y en la, y en la gobernanza otra opción es un, entrar directamente a la comunidad y empezar a contribuir con trabajo. Es decir, si tú eres una persona a la que le interesa la comunicación científica, por ejemplo, eso, pues es que quiero eh, escribir una serie de, de artículos divulgativos sobre longevidad. Entonces, tú escribes tus artículos y, oye, he escrito estos artículos. Eh, y la comunidad puede decir, oh, pues mira, nos interesa, te vamos a recompensar con esta cantidad de, de tokens y ahí ya entrarías eh, a formar... La comunidad, por supuesto nosotros también tenemos eh, recompensas, ¿no? oye esta tarea tiene que ser completada eh, entonces ofrecemos un, una recompensa a quien la, a quien la complete vale. eh, hacen, estamos buscando este tipo de artículos, estamos eh, buscando eh, eh, que se nos solucione este problema tanto a nivel técnico de, de un pro, a nivel de programación o más técnico, como a
0: nivel eh, científico o... Ajá. Y el proceso, todos los procesos porque estás comentando. Bueno, alguien uh, se propone un artículo de lo que sea, alguien lo escribe y tal. Mi, mi pregunta aquí es, um, a la hora de proponer lo que busca uh, Vitadao, um, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Me, me explico, dentro de todos los miembros alguien tiene una semilla inicial y dice, mira, yo pienso que podría ser interesante hacer esto, y si más gente lo vota porque ha dicho que es democrático, si más gente lo vota, digamos que esa idea crece y va tomando mayor magnitud o porque eh, se dice que es ciencia descentralizada no, no es que haya alguien principal y diga, mira, vamos a hacer esto así porque lo digo yo ¿no? ¿cómo surge? Entonces puede llegar eh, llega un nuevo miembro y como tú has dicho, el nuevo miembro o uh, paga con criptomonedas, uh, por lo que has comentado, o ofrece sus, uh, sus capacidades para poder participar. Y luego um, uh, va haciendo propuestas y esas propuestas se van uh, votando por el resto de, de miembros, de, de alguna manera
1: efectivamente. O sea, es eh, la idea es que todo el mundo puede proponer, incluso si no eres inicialmente miembro. Lo que pasa es que aquí hay como dos eh, figuras. Eh, que esto también nos costó un poco definirlo al principio, porque esto lo hemos ido definiendo según lo hemos ido. Claro. Porque por un lado queríamos ser eh, lo más abiertos posible, por otro lado, eh, queríamos que el, el miembro de Vitado, que es el que tiene las tokens, tuviese ciertos eh, beneficios o cierto más, más poder de decisión. Entonces, ciertas votaciones, como por ejemplo, qué proyectos eh, financiar eh, y, 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 y todos los proyectos que tienen un, eh, un presupuesto más elevado de, ahora mismo no me acuerdo la, la, la cifra, pero tener, todas nuestras reglas están eh, publicadas en nuestro foro, es una de las cosas que tienen las DAOs, entonces... Si a ti te interesa cómo funcionar, lo puedes leer ahí, porque tenemos todas las reglas. Pero creo que eran, ahora, si, si no recuerdo mal, eran 40.000 dólares. Todos los, eh, los proyectos que tengan una, un presupuesto de más de 40.000 dólares tienen que, ser, tienen que votarse en cadena, es decir, utilizando las tokens. Y entonces ahí solo pueden participar los que tienen tokens. Pero todo lo demás, antes de eso, es decir, propuestas, votaciones más, más eh, ligeras, puede participar
0: todo miembro de la comunidad. Ajá, entonces, perdona, ha dicho antes votación en cadena. ¿Qué quiere decir votación en cadena?
1: Votación en cadena es básicamente eso, que se vota eh, eh, a fases. través de block. Eh, no, votación en cadena es que, bueno, tenemos fases de votación, pero la última es la votación on-chain, o en cadena, que es básicamente
0: vale. en, la blockchain, en la blockchain con vale. las, las tokens. Vale, 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 vale. Entonces, ¿podemos hablar de números o por tener una idea? ¿Alguien llega para poder votar, compra unas criptomonedas? ¿Se puede hablar? ¿Hay un número típico traducido a euros para que se pueda uno imaginar? ¿O esto depende de la voluntad? De la... No lo no, no sé. Es básicamente el mínimo de, de,
1: de Vita Tokens que tú Puedes tener es cualquier número más de cero. Con eso ya puedes. Vale. Votar. Vale, vale. O vale. sea, no, no, hay, no hay un mínimo que ah, tienes que adquirir al menos tal. Tú puedes votar, tú puedes, obviamente, eh, cuanto más eh, contribuyas, tanto o por trabajo o por eh, eh, compra inicial, más, más poder de votación tienes y esto es una de las cosas que ha tenido mucho y que se debate mucho en general porque casi todas las DAOs las eh, decentralized autonomous organization funcionan así que bueno, esto es una limitación porque estamos en una organización que es más democrática que una compañía uh -huh. normal, pero al final eh, obviamente tiene, es, es una plutocracia en cierto sentido de quien más dinero ha puesto o quien más trabajo apuesto, tiene más poder de decisión. Claro. Creo que todo el mundo que está en este tipo de organizaciones es consciente de esto, que no, que no es una solución perfecta en la que hay una igualdad absoluta. Eh, pero bueno, eh, digamos que, 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 que pretende ser una mejora incremental. ¿no? Eh, comparado con una campaña en la que bueno, pues tú haces lo que te mandan y tienes muy poca menos capacidad de, 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 de decisión, es más abierto, todo está todo es transparente es decir alguien incluso de fuera de la compañía puede entrar y puede ver oye cómo se organiza esto eh, qué decisiones están tomando ¿Qué... es decir obviamente hay, hay ciertas cosas que por tema no de, de, de propiedad intelectual tenemos que firmar un disclosure agreement si no se publican o se procesan antes de, de enseñarlas a la comunidad porque tienen claro hay ciertas cosas que son inevitables que tal pero el objetivo es que todo sea lo más transparente posible
0: Vale, vale, vale. Y, acces y, por... y
1: accesible para, para gente que esté interesada.
0: Claro, y por, por, por saber, um, por, por la audiencia y por entender un poco más los números y por compararlos con los procesos estándar, eh, primero, um, alguien llega y dice, vale, yo tengo, alguien está trabajando en alguna molécula nueva en el entorno de longevidad, presenta su proyecto... Primero, uh, vamos a suponer España, ¿no? Vamos a suponer que deben de pasar nueve meses desde que escribe, <ríe> desde que sufre con currículums, historias, hasta que llega la primera evaluación, que luego, que luego pueden haber más, ¿no? Pero aquí, ¿cuál sería primero el tiempo promedio desde que envía ese formulario que tú has comentado antes hasta que, uh, supongo que después hay una votación de la comunidad o varias votaciones y se llega a un consenso o algún tipo de decisión? ¿Cuánto suele tardar ese, ese proceso?
1: Esto depende mucho, porque una de las eh, cosas que, que hace Vitadao, además de simplemente evaluar y decir, bueno, pues tenemos el dinero, es eh, hacer un proceso de incubación. Es decir, uh -huh. desde, desde que tú envías eh, tu idea hasta que el. Eh, nosotros los llamamos pastores en, en, en inglés. Eh, <risa> Shepherds, ¿no? que es como el, la persona dentro de la organización que se va a encargar de eh, dirigir y de ayudar al investigador que ha aplicado o al sí, al investigador que, que ha mandado su idea, a guiarle durante el proceso y ayudarle a responder a la comunidad, va a ser como el avatar de la comunidad ante el proyecto y, vale. y ahí recibes una respuesta en poco tiempo, en una o dos semanas eh, ¿Una o dos semanas? Es eh, eh, brutal sí.
0: Wow. Sí, sí, pero bueno,
1: no, esto no quiere decir que <risa> ya, 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 no claro, recibes una claro. respuesta en el sentido de, bueno, te damos el dinero, no te damos el dinero, sino...
0: Por supuesto, pero eh, tienes un feedback ya, tienes un feedback. Eh, efectivamente, pues, y,
1: y empieza... A, luego es un proceso muy iterativo, porque eh, la comunidad... Es decir, no es un sí o no, eh, la comunidad tiene una serie de preguntas, el investigador se le da la oportunidad de responder, y eh, de nuevo es un proceso de incubación de, oye, joder, nos interesa mucho este proyecto, nos parece súper interesante, pero... Eh, hay gente eh, experta en muchos campos eh, y también en, en tema comercial. Entonces, pues imagínate, oye, nos encanta tu proyecto, pero a nivel comercial tienes que cambiar esto. O sería mucho más interesante si le dieses esta dirección en vez de la que has puesto inicialmente. Ajá. Entonces el investigador dice, ah, bueno, pues mira, me interesa, vamos a cambiar. Se, Entonces... Y si un poco se moldea la aplicación según... Uh -huh. la según el feedback de la comunidad y se ayuda al, al, al investigador a que, a que su proyecto sea más interesante para la comunidad es decir se trata casi es una eh, eh, solicitud combinada con la comunidad es decir se hace
0: vale. junto con la comunidad vale 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 y, y una duda eh, por que estás comentando estabas comentando que eh, quizás alguien de la comunidad o varias personas de la comunidad dicen vale te recomiendo que tengas en cuenta esto o lo otro para que tenga mayor alcance comercial, etcétera, pero ¿esto implica que todos los proyectos presentados en VitaDAO u otras DAO deben tener necesariamente un, un, un enfoque comercial o pueden haber proyectos puramente de investigación para la, la, las primeras fases? ¿O esto va a depender eh, de la gente que está participando en la votación?
1: Va a depender mucho de la gente. En VitaDAO eh, intentamos que sea con un enfoque comercial porque... Eh, vale nos movemos dentro de este, de este ecosistema de los eh, IPNFTs, que es básicamente convertir la propiedad intelectual en un NFT y que, y que luego, para que eso sea pues eso, más eh, líquido, sea más fácil comprarlo venderlo, se pueda dividir y que haya, pueda permitir eh, que, que más de un, una, de un grupo o de una persona que sea el dueño y que se pueda hacer una, una, básicamente, propiedad grupal eh, en torno a, un, a, un solo, a una sola patente, ¿no? que es bastante interesante. Entonces, básicamente, no, nos vamos más en esa dirección, aunque eh, al final todo depende de la comunidad. Es decir, si, si el proyecto que se presenta resulta extremadamente interesante a la comunidad, y dice mira, aunque no... Tenga potencial para, la, para para moverlo en una dirección comercial. Nos gusta tanto, tiene tantísimo valor que vale, vale, queremos eh, financiarlo Normalmente lo que se intenta hacer es buscar una idea de que eso cuadre en lo que queremos hacer. Por ejemplo, eh, hemos financiado eh, un ensayo clínico con rapamicina que eso en un principio no va a generar eh, eh, propiedad intelectual. Y de hecho, hemos financiado también otra DAO que se llama... Eh, Crowdfunded Cures, que precisamente lo que está investigando son maneras de eh, eh, obtener financiación para ensayos clínicos en mm, fármacos que no pueden ser sujetos a propiedad intelectual, porque son muy antiguos, es decir, como la rapamicina la medicina es claro. desde hace mucho tiempo para otro uso claro. y se ha descubierto que puede ser muy útil para eh, incrementar la salud eh, en avanzada edad actuando sobre... Eh, procesos muy eh, claro, claro. básicos de, de, de la modalidad. entonces y del envejecimiento. Entonces, eh, hemos financiado este ensayo clínico y a esta otra organización para probar este nuevo modelo. Entonces, vale. tenemos distintas herramientas, eh, eh, además, además de eh, las de los eh, IP NFTs, que es digamos nuestra principal herramienta o nuestro principal interés.
0: Pero, vale, vale. Y, y estos es IP NFTs, para, para la gente que no los conozca, eh, ¿cómo funcionaría? Es decir, alguien eh, ya ha hecho algunas etapas previas de descubrimiento de algún compuesto, ha depositado la, la patente, a partir de ahí actúa este IP NFT y ¿cómo, cómo sería. ¿Sería como una especie de crowdfunding donde todo el mundo invierte? No no sé, pues si nos puedes explicar un poco.
1: Eh, básicamente sería eh, si se genera esta este NFT. Eh, que está asociado a la, a la propiedad intelectual y que da derechos de, eh, eh, frente a esta propiedad intelectual y lo que te permite es luego eh, básicamente dividirlo, con, eh, dividirlo en distintas tokens eh, para que dice, más de una persona pueda participar en tanto en los beneficios que genere esa propiedad intelectual como en las decisiones de cómo gobernarla y esto digamos que es no está dentro de Bitadav es decir Bitadav lo que ayuda es no. a financiar el proyecto financiar el proyecto y a generar el IPNFT pero luego las personas individuales inversores individuales ese IPNFT lo no lo tienen los miembros de Bitadav sino que lo tiene Bitadav como organización y los miembros solo tenemos derecho a decidir cómo se va a utilizar o a quién se va a vender o si se va a vender o no se va a vender pero no tenemos propiedad tenemos el IPNFT y luego eh, oye, hemos decidido que queremos hacer, que queremos dividirlo y venderlo a distintos inversores y esos inversores que compren eh, esas tokens, ellos sí van a tener derecho individual a recibir eh, eh, el, el, los beneficios, es decir nosotros en principio, yo como individuo no recibo eh, compensa, compensación económica eh, o, o no tengo derecho a recibir los beneficios que se generen de la venta de la IPNFT, esos beneficios van de vuelta a Vitadao como organización que va a utilizar para financiar más ciencia es decir, pretendemos que sea eh, okay. algo eh, circular, más que y, y, y quien va a tener los derechos a los beneficios van a ser esos inversores individuales que puede ser también un miembro de Vitadao pero a nivel individual que decidan comprar parte de ese hay eh, vale
0: vale o sea para que lo entienda hay una, uh, una transferencia no sé si se puede decir así hay una transferencia de propiedad intelectual mediante NFT del, del grupo investigador que se mete ahí hacia hacia la organización y luego lo que pase después es algo que se somete a votación mediante todo el mundo pero en ningún caso es una recompensa económica uh, directa a, a cada uno de esos miembros, sino que va a depender un poco de, de lo que se decida. Porque luego, ¿qué pasa? Um, se puede, no sé si la palabra correcta aquí, aquí no estamos hablando, estamos hablando de licencia de la patente, sí o no. Entiendo que sí. no, porque sí, estamos hablando de licencia de, de la patente, vale. Claro, sí,
1: el, vale. El, el, el IPNFT eh, y, las, vale. y
0: sus divisiones darían acceso a, a, a licencia. Vale, y entonces puede pasar potencialmente que luego de, no sé, una farma una grande de estas que están que tenéis ahí en Dinamarca y, y al lado en Suecia y dice, ostras, qué interesante. Y, y que venga para acá y diga, mira, yo lo quiero comprar todo. ¿no? ¿Podría pasar eso? Eh... Eh, en un principio, teóricamente, podría pasar,
1: por supuesto, hemos puesto eh, mecanismos para que, para que eso no sea posible. Ahora mismo, eh, a nivel de votación interna. Eh, tenemos eh, un sistema para que grandes farmacéuticas y otros eh, con, eh, eh, inversores bastante grandes participen en VitaDao y sean capaces tanto de, de participar con fondos como de eh, ayudarnos con su experiencia que obviamente a pesar de que digamos estamos haciendo hacer las cosas de manera distinta eh, las farmacéuticas y los grandes inversores tienen una experiencia que nos puede ayudar mucho entonces uh -huh. queremos trabajar un poco eh, eh, al menos recibir un poco de, de su feedback pero tenemos un límite en el número de eh, tokens de vitado que pueden adquirir en cuanto al NFT uh -huh. en sí mismo pues, lo mismo depende de la comunidad Oye, que nos vale, están intentando vale, comprar vale. todo esto eh, Nordisk <risa> o Bayern o tal. Oye, pues no, solo les vamos a dar un... Venga, les dejamos que participen, pero les, les vamos a capar eh, el, el, ah. el número de, eh, de tokens del IPNFT, es decir, de subdivisiones del IPNFT que pueden comprar. Eh, se les vamos a capar esta parte
0: vale, vale, o sea que eso depende del tipo de organización y que vosotros en concreto como Vitadao, lo tenéis en vuestros estatutos o como se llame porque ya lo habéis votado así anteriormente y por lo que comentas también está en pleno proceso de uh, evolución, renovación cambio, llámalo como quieras porque supongo que se irán dando distintas casuísticas como todo en la vida que antes no habían sucedido y eso obliga a ir cambiando los estatutos, mientras que imagino que habrán otras DAO que tendrán otra normativa, a lo mejor otra DAO, lo que quiere es que vengan inversores allí a tope para... No, no sé, supongo que será el caso. Sí,
1: esto, esto al final, las DAOs, una de las cosas que tienen es que son completamente dependientes de su comunidad. Y, y esto es mm. una gran ventaja y un gran problema, si, si nos ponemos a hablar de limitaciones, porque crear una comunidad sana de gente que esté bien alineada que, que quiera, claro. que tenga unos objetivos comunes y que tenga unas dinámicas eh, que funcionen bien es tremendamente complicado, yo, yo creo que es personalmente creo que es más complicado que fundar una compañía y diga mira yo soy Ostras. el ser, que tengo una visión muy clara <risa> y quiero esto, esto y esto generar un, un, una comunidad sana es claro, mucho más no. complicado es muy, es muy poderoso para ciertas cosas y, y puede funcionar mucho más y ser mucho más fértil que, que cuando la cosa está dirigida por una sola persona, pero tiene claro sus, sus limitaciones. Claro. Y hay ciertas comunidades que, que bueno, que, de, dependiendo de las dinámicas eh, internas y de la misión que los miembros eh, decidan que esa comunidad tiene, eh, puede votar otras, otras cosas. Vale, vale, vale. Digo, no se... Deciden, pues, lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues si, si quiere venir y comprarlo todo por nosotros, estupendo. Pero invitada a nosotros mm. ya, más o menos, existe bastante consenso que Claro, claro. Eh, obviamente queremos trabajar junto con eh, estos grandes inversores y eh, Venture Capital y grandes farmacéuticas, pero queremos que esto sea eh, lo más accesible eh, uh -huh. posible y que sea básicamente algo, algo distinto a lo, que, a lo claro. que ya se está haciendo. ¿no? Queremos ocupar un, un nicho en lo que... En el, que, en el que estas grandes empresas y estas, eh, eh, estos inversores normalmente no, no, no se quieren meter.
0: Vale, vale, vale. Eh, un, una pregunta que me ha quedado antes en el tintero. Cuando estabas explicando, eh, el, el grupo de investigación al principio envía ese formulario con su proyecto, etcétera, etcétera, eh, ¿se hace aquí también...? Por ejemplo, cuando una startup va a buscar financiación, hace un pitch y cuenta en directo su proyecto delante de toda la gente, los inversores y tal, ¿aquí existe algo parecido o es todo un proceso escrito? ¿O hay algún uh, live process en el que la gente expone sus...?
1: A nosotros no. Esto depende un poco de... Normalmente sí hacemos los, los pitches. A la comunidad le gusta, eh, ah. en general, oír. De los, de los investigadores la idea y sí y yo creo que en todos los proyectos que hemos hecho ha habido una, una presentación a la comunidad y un pitch eh,
0: ¿En, ¿En directo?
1: Eh, en directo, sí Ostras, ostras, interesante Sí, sí, sí. sí y, y la verdad es que ha, funcio, ha funcionado ha funcionado muy bien casi siempre, porque es eh, al final son, es una comunidad de gente muy apasionada por la ciencia muchos de ellos eh, científicos en sí mismos entonces eh, digamos que es un y, y que, y que eh, se genera un ambiente en el que el feedback o sea, no se espera que los científicos que nos están presentando tengan una, unos conocimientos de negocio enormes y en el no. que la idea es precisamente que la comunidad les dé un feedback eh, tanto científico que normalmente los científicos de ciencia saben y, y hay poca cosa que decir sobre la parte teórica ¿no? y es más, eh, oye, súper interesante, pero joder, si esto lo cambiáis o si miráis esto y al final simple, eh, simplemente el hecho del pitch, además de generar interés a la comunidad, ¿no? te ayuda a, mm, a, a tener una idea más clara de, de, de por dónde sería interesante eh, mover el proyecto.
0: Eh, súper interesante, la verdad que tengo 100.000 preguntas más que hacer, pero ya, ya se está haciendo un poco tarde. <ríe> Entonces, a ver, yo, yo tropecé con todo esto, ahora, no sé, tres o cuatro meses. La primera vez que leí lo de IP NFT, me voló la cabeza, no lo había <ríe> no me lo había planteado nunca, y empecé a indagar por aquí y por allá. Entonces, eh, enseguida creo que llegué a habitado uh, me metí en el servidor de Discord, en la comunidad de, de Discord, ahí que creo que fue ahí donde contacté contigo lancé algunas preguntas y dije, ostras, a ver si hay alguien de, alguien de España por aquí, ¿no? y entonces pues me respondiste tú y tal, muy, muy amable y, y, y también estoy viendo en, en temas relacionados a um, eh, veo PsyDao, que creo que está relacionado con los psicodélicos eh, no, sí. no, no tengo muy claro, luego LabDao, la que lo has que comentado también Ahí eh, yo he empezado a hablar con Niklas Randorf para enterarme un poco de tal. Y, y bueno, ahora mi, mi problema es de ancho de banda porque <ríe> hay, que, hay que invertir tiempo en intentar entender estas cosas. Y, y es súper este verde.
1: Es, muy, es, es eh, un ecosistema que está creciendo muchísimo, muchísimo. Y, y cada vez hay, hay más cosas. Es un... Eh, por un lado, esa creatividad y que se junte gente con tantas ideas es muy productivo, por otro lado eh, es complicado lo que tú dices ¿no? el, el, el centrarse, bueno hay tantas cosas pasando que a veces hay que sí, sí. entender muy bien en qué quieres eh, participar y, y en qué tiene sentido ¿no? eh, que, yo, yo, yo dentro, estando dentro del proyecto y dentro de Vitalao que conozco Niklas eh, empecé a hacer el, 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 eh, el, eh, el Longevity Journal Club el Journal Club que hacemos de longevidad con él eh, y luego él se lanzó con esta idea, salió de VitaDAO y, y fundó LabDAO, es decir,
0: Ostras, LabDAO bueno. es una rama,
1: una rama de VitaDAO y al final decidimos wow. que es una DAO hermana en el sentido de que Nicolás era parte de VitaDAO y dijo, tengo esta idea, me encanta, estoy muy apasionado, creo que se puede hacer algo así y dijimos, bueno, pues eh, le di, eh, hubo algo de, de financiación por parte de, de Molecule, que es la eh, uno de los proveedores de servicio de VitaDao que empezó VitaDao eh, que es uh -huh. la, la empresa que tiene el marketplace, es decir, el, el mercado de los IPNFTs
0: Ajá, vale ahí y... es donde, sí. donde me pierdo yo un poco uh, porque es lo que había leído y no lo entendía demasiado bien uh, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir que Molecule es el marketplace? porque ellos como que suministran la infraestructura, digamos de, de, de blockchain para realizar los procesos ¿O porque fueron los primeros en, en generar esta idea de los DAO? Oh. Eh,
1: ellos fueron los primeros eh, en, en generar la idea de los IPNFTs. Vale. Eh, ellos no a generar las ideas de las DAO. Las DAO llevan existiendo desde hace eh, bastante tiempo. Eh, pero ellos lo, la idea que tuvieron es, oye, vamos a hacer esta, a, a gestionar la propiedad intelectual. Eh, eh, la... La biotech, es decir, la eh, biotecnología, perdón, que me sale al, ya, directamente sí, sí, sí. el inglés, en el, concepto de la bio, en, en, el, en el campo de la biotecnología. Y, y, y eso fue su idea inicial y luego lo que han hecho ha sido empezar eh, distintas eh, DAO. Que, que yo sepa, han empezado eh, VitaDAO y PsyDAO y luego han surgido otras DAOs independientemente pero ellos fueron los que digamos eh, empezaron a intentar formar una comunidad. Ellos eh, en un principio tenían un poco más de participación, ahora ya están intentando, por supuesto, desvincularse, porque la idea es que la comunidad eh, sea completamente independiente y que ellos solo sean un proveedor de servicios eh, uh -huh. por, para que sea pues eso, lo, lo más independiente posible. Pero eh, y, y un poco lo mismo con SideDAO y LabDAO surgió, ya te digo, un poco eh, de, a través de, de VitaDao y, y con un poco también de, de ayuda por parte de, de toda la comunidad. Y muchos miembros de DAO empezaron y, en,
0: wow. en, en VitaDao. Qué interesante. Y ya dos, dos últimas preguntas para no robarse más, más tiempo. Eh, a ver, eh, hace poco... Hace poco porque esto es todo muy muy reciente, ¿no? Hace poco hoy creo que fue sí. Semana... Eh, Vita, Vitadabo
1: empezó hace un año. Eh, de hace hecho, un año. Eh, eh, hace sí todavía no ha llegado un año desde que se hizo la primera eh, subasta de tokens, es decir, empezamos sí. a operar antes. Yo yo de hecho me uní hace un año y una semana. <ríe> exactamente, que yo, yo me uní antes de que se empezasen a vender tokens eh, no, no, no vender, sino se hizo la subasta que fue así como, eh, como se empezó, pero sí, sí es muy muy reciente
0: ah, porque vi la, la semana pasada hubo un evento que, que en Twitter, bueno, en Twitter también las noticias que te llegan dependen el algoritmo de Twitter es un poco raro, pero bueno a mí me llega mucha información, como últimamente estoy leyendo cosas de la ciencia descentralizada vi este evento de Centralized Science creo que fue en Berlín Ahora una semana y tal. No sé si, si estuviste tú allí o si lo has seguido. No, no sé. Y... Yo,
1: yo tristemente no pude, no pude estar porque justo salí de, de una gripe malísima que cogí o sea, una semana tras... antes de, de, de Berlín. No, no fue COVID, por suerte, pero, pero fue una gripe muy mala y me tuve que poner al día en, el, en mi trabajo con el laboratorio claro, eh, claro, con claro. un montón de trabajo y fue... tristemente no, no pude asistir. Uh -huh. Pero sí, sí lo he seguido y, y conozco. Eh, a casi todo el mundo que participó por lo tanto he estado bien lo he seguido bastante de cerca
0: eh, me, me, me parece brutal o sea, las, las ideas que se están generando ahí, oh, súper originales y cada cosa eh, este tema de la revisión de artículos es, no, no sé, hay, hay un mundo ahí abierto impresionante ¿no? y la última pregunta sería eh, ¿qué pasa con España? <ríe> aquí
1: pues sí, esto, esto es un poco eh... El, es una pregunta interesante y nosotros hemos intentado eh, tenemos un par de personas de España en invitado y hemos intentado eh, hay un par de proyectos eh, españoles ahí en, en la recámara que, uh -huh. que ya se, se hablará más de ello pero hay interés en, eh, en financiar proyectos españoles porque mm, en España como, como bien hemos comentado este mm, en lo que es el nivel al que opera habitado es decir, investigación muy temprana que está a punto de generar o que tiene un potencial importante para generar propiedad intelectual, pero está muy temprana no hay nada, o sea, hay muy pocas posibilidades para, para estos investigadores eh, entonces, bueno es, es una oportunidad interesante y luego también hay, como, tú, como hemos comentado una investigación a, a, a muy buen nivel, entonces eh, estamos intentando estamos intentando movernos por ahí y hay gente en, en invitada sobre todo eh, eh, que es lo que, lo que yo conozco de, de España y un, ahora mismo creo que somos tres personas Ajá. pero bueno esperemos, <risa> claro. que, esperemos que según vaya creciendo haya, haya más eh, interés por parte de, de España y otros países eh,
0: hispanohablantes claro que sí, claro que sí o sea, yo ahora mismo lo veo, lo veo súper interesante y como tú bien has dicho, eh, por la casuística bueno de España y de cualquier otro país donde, donde la financiación se pudiera mejorar, que siempre se puede mejorar, no pero eh, lo que estoy viendo ahora mismo no es lo que me da la impresión, es que um, uno puede ser uno puede ser un científico excepcional en su, en su área, vale ya sea la longevidad o, o el fármaco o la informática o lo que sea, eh, bueno, en informática creo que, que, que pasaría menos, ¿no? Pero uh, veo todavía que hay una barrera, uh, yo porque soy una persona muy curiosa y, y me meto en 100.000 temas y, y exploro y demás, pero eh, yo creo que, que, que lo que debe pasar dentro de poco para que esto funcione un poco mejor, lo digo de, de manera constructiva, es eh, creo que hay una barrera ahora mismo para que la gente entienda todas las implicaciones que tienen todas estas cosas. Quiero decir, alguien puede ser desarrollar unas moléculas impresionantes, pero como los científicos siempre están, o estamos, no sé cómo decirlo, en su molécula, sus historias, le viene una cosa de este tipo y dice yo no me voy a calentar la cabeza en intentar entender esto, yo me voy a mi paper, a, mi, a, a lo que hago siempre y no salgo. Y a lo mejor se pegan luego más tiempo, rellenando las solicitudes del Plan Nacional en España, que mucho más ocurre que luego pensar un poco y informarse un poco y en investigar este tipo de, de oportunidades para, para mover sus proyectos. ¿no? Entonces yo creo que, que si por una parte eh, empieza a llegar, no, no sé cómo es, más información a la gente, que supongo que, que con el tiempo seguirá llegando y tal. Eh, entonces eso podría ser, un, yo creo que realmente un pelotazo, porque puede ayudar muchísimo.
1: Sí, es, es uno de los, de los eh, eh, retos que tenemos por delante, sobre todo comunicarnos. Eh, estamos teniendo bastante éxito con aplicaciones en, en ciertos países europeos, eh, empezamos, vamos a dentro de poco financiar nuestro primer proyecto en Estados Unidos... Wow. pero queremos ser lo más globales posibles y llegar a la comunidad científica y a los científicos, y el problema es que bueno, yo mismo no sabía absolutamente nada de blockchain hasta que me uní a InvitaDao fue mi, pr mi claro. primer eh, aproximación a, a blockchain, todo a través de, pues como me interesaba eh, la propiedad estaba había ya eh, tenido la patente sabía, estaba empezando a ver cómo funcionaba me, me interesó mucho eh, este concepto de los IPNFT, dije no me había interesado mucho la blockchain hasta ahora, lo seguía así un poco, me pareció una tecnología interesante pero tampoco me había informado mucho y luego vi cuando oí este, este concepto, vi el potencial que podía tener para, para la gestión de la propiedad intelectual y para un poco eh, agilizar todos esos mm, procesos que, que ahora mismo están muy, muy escleróticos. Y, y me decidí unir. Entonces cre... también nosotros tenemos el reto de, de mejorar la accesibilidad a todos estos claro. conceptos y también, y esto ya es un, un reto que, que, que sufre la tecnología blockchain en general, que es mejorar la accesibilidad para investigadores y para instituciones de investigación, que es complicado ahora mismo. El, 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 la experiencia del usuario de, de la tecnología blockchain... Es complicada, requiere especialización y requiere conocimiento muy específico. Entonces, sí, sí. En, en la comunidad de, de la ciencia descentralizada, en particular, mmm, tenemos que, que uno de nuestros retos es, es intentar ayudar y facilitar a, a los investigadores el acceso a todas estas tecnologías. Y luego, ya yo creo que para si queremos, si, si se quiere que la tecnología blockchain tenga una adopción más grande. Y eh, yo creo que ahora mismo el principal trabajo está en, en, en que sea más, eh, más accesible para, para el usuario medio que no, y que no requiera este, esta gran cantidad de conocimiento que ahora mismo a veces eh, requiere. Es una, de, es una de las limitaciones y, y nosotros ahora que estamos tratando con instituciones, pues imagínate con, eh, claro. eh, hablarle a, la a una universidad ¿no? de un IP y, NFT y de... <risa> de hablar con la con la Tech Transfer Office, eh, con la oficina de transferencia de conocimiento, de bueno, pues queremos eh, convertir la patente en un NFT y, y es una de las labores que estamos, que estamos intentando hacer. Claro, claro. Y, y de momento la, la recepción ha sido sorprendentemente buena, sobre todo en Europa. En, en Estados Unidos, fíjate que yo creía que iban a estar más abiertas ciertas cosas. Las universidades son bastante más complicadas en cuanto a, 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 a eh, ceder Derechos de su propiedad intelectual. En Europa ha sido como bastante más... Eh, el primer proyecto fue en Copenhague, de hecho, lo tengo aquí al lado, que Ajá. pura casualidad no, no tengo nada que ver con ese, con ese grupo de investigación. Ahora, ahora ya le conozco, obviamente, ya hemos, eh, hemos empezado a colaborar, pero no hasta entonces no le conocía y... y... Y, y sí, parece ser que, que las universidades europeas han sido más abiertas a la hora de, de experimentar con su propiedad intelectual. Las americanas han sido más... Eh, supongo que tienen una, trad una tradición más de money de ser capaces de, de extraer beneficios de su propiedad claro. intelectual y, por lo tanto, están un poco más reticentes a hacer experimentos con ellos. De, bueno, no a nosotros claro, nuestro, claro. nuestro sistema nos funciona mejor, nos está claro. funcionando bien y, y, y están un poco más reticentes. ¿no? En, cambio en Europa, que, que no hay tanta tradición de... de startups saliendo de universidades eh, están más, más abiertas a, a experimentar.
0: Claro, claro. Pero yo, yo lo que veo, por lo que has comentado tú, eh, yo puedo entender que un científico, un investigador, bueno, se tengan que poner las pilas, porque aquí estamos hablando de uh, una barrera técnica, hay que entender un poco de blockchain, ¿vale? Y una barrera tipo startups, transferencia, que muchos investigadores... Pues no tienen, son, son muchas patas. Pero una, una, um, una um, no me sale una oficina de transferencia tecnológica de, de, de una universidad, ahora mismo se tienen que poner las pilas. Porque esto sí. a mí me da la, la impresión de que es por lo que viene y no tienen excusa. <risa> Un investigador se puede excusar en el paper, pero una TTO no se puede excusar. Y se tiene que poner las pilas y también los abogados de, de patentes y toda esta gente, porque yo creo que está venido ya para, para quedarse, ¿no? Entonces. Es... Eh... Eh, es,
1: un poco, es un poco la idea que eh, que tiene que haber cierta irrupción en ese en ese campo y hombre la idea es que obviamente los científicos como tú dices eh, tienen que participar activamente pero al menos yo eh, esto es personal luego dentro de de evitado puede haber necesidades en mi opinión el científico tiene que hacer ciencia y concentrarse en hacer ciencia y el sistema que hay alrededor tiene que estar preparado para que él se pueda centrar en eh, uh -huh. generar conocimiento científico y precisamente una de las cosas que, que queremos hacer en dado es, es, es esa incubación ¿no? esa guiar al, al científico en, eh, en todos estos procesos para que él se pueda dedicar a generar el conocimiento y por supuesto darle todo el control que, 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 que él quiera tomar en, en las decisiones porque esto el, el, la idea es que cuando se genere este Airbnb, el científico tenga también parte claro. de poder de decisión en qué se hace con, con su idea. O no, si no quiere. Y, y es que se refiere claro. oye, pues yo lo vendo y me quedo con este central. Y yo sigo haciendo mi ciencia y vosotros pues haces lo que queráis con eso. Pero que, que al menos tenga lo que es eh, la propiedad y, y la capacidad de decisión eh, frente a sus propias ideas. Entonces, lo único que como científico eh, eh, se espera eh, dentro de, de este tipo de comunidades son las ganas de, 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 de avanzar el proyecto en, en una dirección que pueda ser útil para el paciente, eso es, si tú tienes ganas de pensar, oye mira, es que yo tengo estas ideas uh -huh. pero realmente no tengo mucho conocimiento de transferencia de de tecnología, no sé no entiendo cómo, o, o no tengo tiempo para ponerme a, a, a investigar pues cómo llevar mi, mis ideas a, a un nivel más tecnológico pero realmente quiero creo que estas ideas son útiles y creo que pueden eh, llevarse al paciente en, en, en este tipo de comunidades se tiende a, a aceptar eso con mucha eh, con mucho entusiasmo y a guiar y, y a suplir ese, ese eh, 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 sí esa falta de, 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 de conocimiento en, en temas más comerciales que, que los científicos normalmente tenemos. Me, me, me incluyo porque estoy aprendiendo, pero, pero ya, <risa> me, ya me queda
0: mucho y, y no sé lo que me quiero especializar, quiero seguir haciendo ciencia. Claro, pero... claro. claro. Pues muy bien, muy, muy interesante. Eh... Estefano, yo te seguiré preguntando más cosas, pero yo, yo creo que, que ya está bien, que le estamos robando aquí horas a la investigación, al sueño, a, a, a todo. A sí, todo ¿no? sí. Pues nada, Estefano, mucha, mucho ánimo con todo, yo creo que, que lo está haciendo súper bien, la investigación, todo, pues todas las cosas. Y nada, a ver si luego más tarde ya te podemos invitar a otro programa para que nos cuentes un poco por los avances, que pinta, <coughs> pinta todo pues, muy bien. Vale. Ah, eh, yo... Yo, yo encantado y, y sí, la verdad es que es muy interesante y podía estar yo también hablando horas,
1: horas y horas de esto, así que nada, eh, encantado de, de que me hayas invitado y, y encantado de colaborar también en,
0: en el futuro. Pues muchas gracias, Estefano. A, a seguir bien y, y buenas noches. ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Buenas noches, Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo habré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera; 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y cuatro, ¿cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, eh, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra Horacio PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido... Eh, pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.